0: 欢迎收听《城上起风了》我是 Kelly ，我是 Kelly， 我是 w i n n i e 今天是一月六号的晚上十点十三分，我们今天终于比较早录 Podcast 了。今天我们要来吹什么风呢？其实延续上一
1: 集，我们在上一集里面讲到的，就是2021年到底在社会环境、整个生活或者工作上面有什么大的趋势。那这个礼拜呢，我们就回归我们的正题了。在2021年上面，我们今天一起来跟大家聊聊看，在行销，无论你是在品牌或者做自媒体方式的时候呢，到底在2021年的时候有什么趋势你要特别注意呢？那我们今天
0: 就开始喽。上一集我们是聊疫情对于我们今年2021年的后疫情时代的影响嘛？那我们今天就接着来聊说，在这个后疫情时代，我们在营销上面呢、啊，会有哪一些是会影响到我们自媒体跟就是品牌端的趋势？那我们总共今天会聊五个的重点，我们自己都觉得好像有点太多了，没关系，那我们就慢慢聊，轻松聊。首先，就让维尼跟我们分享第一个。
1: 对，其实我跟 Kelly， 呃，我们聊当中，当然我们发现可能不止五个，但是在我们总结起来的时候，觉得，呃，如果我们一直要说2021年它是一个后疫情时代的话，也就是说，其实在2020年，因为疫情的关系，或者因为一些社会改变的关系，所以令某一些的。行销行为或者行销趋势，它会延续到来2021年。那第一个的话，我自己个人的感觉啦，记得上次我们讲说 Google Trend 里面的话，不是我们会有美国总统竞选这一个吗？也就是因为美国总统竞选的时候，如果香港的朋友有留意的话呢，就是很多人都从 Facebook。转用去用其他的一些社交媒体的软件，比如 Me We 这种的。那其实这一点就令我想到，在2021年的话，我相信大家就不要再把鸡蛋放在同一个篮子里面。其实这句话在之前的贴文里面也有写过。为什么在2021年觉得这句话是更重要呢？也就是因为大家会看到，其实很多社交媒体，比如说 Instagram 或者说 Facebook。他们都有自己可能演算法或者广告系统等等这一点的。如果当你只有一个社交平台去经营你的自媒体或者品牌的时候，那如果当这一个自媒体它发生了什么问题，又或者说你的一些嗯，比如你的 page 被人家集结的时候，那到底要怎么办呢？其实这个好像也有点例子，在二0 2020年年底的时候吧，就我记得，无论香港还是台湾的话，都有一些这样的例子存在，是不是
0: ？对，而且我我其实对于这个，我真的还蛮有感触的，因为我的账号是大概一千五百追踪者左右嘛，在 IG 上，然后我觉得非常有感触，是因为在二零二零下半年 ，IG 的演算法非常的多变。Facebook 就不用说了嘛 ，Facebook 延<笑>算法自然触及率很低，不是一天两天的事，<笑>一千多个人追踪，没什么人按赞，也不是一两两三天的事。这<笑>是这是来自你代理商的怒吼好吗？<笑>没有，我这个是我自媒体的，因为我我代理商我根本不 care， 因为我我的广告预算非常多，但是自媒体我根本就没有钱投广告，应该说。我可以投广告，但是你不会想要就是一直去投广告嘛
1: ？而且投广告的触及率也越来越低哦
0: ，所以你就会觉得说，<笑>就算你在2020年你是成功的人，就是可能你在2020年达到了几万多人追踪好了，但是在2021年，你是非常有可能因为平台的演算法，然后可能就让你一系。从成功者掉下来，就是你会非常失落，因为你的红利会掉的可能会很快，因为越来越多人进这个市场了。那当你竞争者越多，如果你越来越没有差异化的话，那很明显的你自己的嗯回应的状况跟互动率一定会往下掉。所以其实有蛮多人都跟我聊说，哦，最近就是越来越没有发文动力。我自己非常懂这种感觉，因就是因为我们把鸡蛋放在同一个篮子里，所以你今天的成功可能明天就没了，就是一夕之间就消失了。尤其更像是你刚刚讲到的，有些人可能账号被害客害走。我记得之前我是几百万人追踪的 Instagramer， 然后他就一夕之间账号就没了，他也不知道怎么去找到他原本的追踪者，他就是整个。完全不知道该怎么办哎！我就觉得这个东西就是太可怕了
1: 。没错，因为香港也有一个插画家，就是在2020年的好像12月的时候吧，我没有忘记的话，其实他的 Facebook 粉砖有蛮多追踪者然后突然之间就是起床的时候，就发现有个不认识的男人就在他的 Facebook 粉专粉砖里面，就是开始发文。而且那个我觉得很扯的一件事是什么呢？然后他还在那里讲说：“对，求求你们不要走，我也只是希望有一个粉砖，我也是从别人那里买过来的，类似这样。
0: ”他有什么困难啊？就是你就是、盗用别人账号，你还是边求求你们不要走，我傻眼。对，就就蛮好笑的。虽然最后有解
1: 决了，但是我觉得这件事情其实我们在就是说，在我们广告界或者说代理商界的话，就大家开始都会变得很小心。比如说，他会小心到可能我们管理员不止几个人，而是要多再多加几个人进去，就以防万一，到时候真的被拿走的话，最起码你还有人在里面可以做到，
0: 也可以有多个申诉管道跟安全的保密机制。其实我们在代理商圈，其实都会做多加的管理跟防备
1: 。对，但是如果你有留意的话呢，好像。不知道在什么时候，就是有一天，好像虾皮也有发生过这件事情哎
0: 、欸。对，其实还蛮多的啦，就是有很多这种类似层出不穷的自然的状况。但我觉得有一个比较大的重点在，就是2021年的话。大家可能就无论是自媒体或者是品牌端啊，我觉得都可以去思考说，要怎么样让你的内容可以发挥重效。比方说，我有一个内容，它在 Facebook 假设达成了爆款，我是不是可以把这样的模式换一个方式，然后放到 IG 上？因为一个内容它的诞生，它都是需要有很多时间的嘛，就是时间成本非常的高。对。那假设像比方说，我产一篇 IG 的贴文好了，这篇贴文有没有可能可以？换个形式放到我的部落格上，或者是放到可能 Facebook 粉砖上之类，就是它可以去达成它的众效，不要让这一个只能发挥一次的效应，因为现在有一个更大趋势是说。因为平台越来越多，消费者的旅程越来越破碎。消费者的旅程破碎，就是说他可能会在不同的接触点，我们说 touch point 嘛，他会在 touch point， 对,对他可能在以前是在电视，现在可能是在网络上，网络上又可以分很多平台，比方说我们现在的 podcast， 或者是在 YouTube。也或者是在平面平面杂志啊，或者是 I G、Facebook 上面很多很多，还有很多的接触点，你你不会知道说这个消费者到底会在哪一个接触点上，某一天他就被你打到了。所以假设你只有一个平台，那他的接触点就会少很多。所以我觉得以自媒体人来说，最符合时间效益的就是你要让你的内容可以达成众效，就是让他可以在。除了在 IG 上或者是在 Facebook 上，就是可以换个形式去表现这一个内容
1: 。对，非常同意。但是同时间这件事情非常的矛盾，你知道吗？嗯，就是有很多人其实也有问说，嗯，那我可不可以像你刚刚讲说，我其实一个内容可以在不同的平台发布，它不是不可以，但是你必须要换成那个平台喜欢的形式，这一点非常重要。因为我看到太多的就是直接，比如说把 Facebook <笑>。一篇一个可能呃图片直接放过去 IG， 然后还把头卡掉了之类的，有没有？因为<笑>我不知道你有没有看过这一种，是蛮多这种会出现的，因为他们可能是觉得啊很方便，我就直接放上去什么的。那我觉得这一块也要想一想，就是呃，一定你要去适合回这一个平台的特性，因为现在老实说，平台越来越多，但是不同的平台始终。它就是不同的人存在
0: ，对，就是像 FastFlow， 它可能就是会比较吸引到一些喜欢看长文、比较深论或者是容易。被疯狂转传的嘛，因为它转传非常容易，很快就可以代表，就分享到你的墙上去代表你的言论，就它的模式是不太一样的啦。嗯、就是大家虽然说一个同一个内容，但是你我们需要去思考说，它要怎么换一个形式，在不同的平台呈现。那因为 Facebook 它有它有一个功能是它可以直接投广到 IG 上面嘛，有时候可能大家也要注意说，就是 Facebook 广告直接投过来，它会不会有一些。配置不符合的状况，因为之前其实也是有看过说，哎、欸，投广告要过来就完全不知所云。<笑>然后我记得好像是他投了一个就征稿的广告，然后结果他投呃现实动态过来吧，他是 link 到 Facebook 的 Messenger， 然后你进 Messenger 之后完全没有引导、嗯，我就想说，那我要怎么去投稿你的东西？ Hello， 就是我还要失去你说真讲办法，是不是？你不觉得很怪吗？广告就等于投了没有用啊。所以，其实，在第一点里面，我觉得
1: 刚刚我们有讲说几个重点嘛。第一就是多平台的发布，就不要在同一个平台里面去作为你的唯一的方法。touch point 你一定要全部都建立起来。当然，第二点的话，其实刚刚也有讲说，如果你可以把你的内容在多平台发布的话，你必须要适合那一个平台它喜欢看的模式。就这两点，我觉得是缺一不可的
0: 。对啊，在品牌的成长上啊，我觉得在2021年还有另外一个趋势，就是说比较偏向克制化带来的温度感
1: 。对，其实这件事情也是，我觉得我们都一直有在很。很重点的在提醒大家，因为其实大家要记得在做。我们说线上，我们先不说不说线下好了，因为线下比较容易，因为人跟人会面对面。对得到嘛，就是比如今天买东西，我可以直接跟你讲话。但在线上的话，大家一直在讲的就是注意温度感这件事情。其实温度感，我觉得很多品牌跟很多自媒体的话，其实在二零二零年或者二零一九年开始都已经蛮注重。但是在二零二一年，为什么我们要说个人化的温度感呢？就是因为如果你的温度感只是在前面让大家看完之后就走的话，这可能还不够。因为消费者越来越聪明，他们越来越希望得到一些个人化的服务。就我举个，我举简单例子好了。我先不说品牌，我就说我们，就是我跟你两个都有在做我们的 IG 嘛。其实我们的 IG 从很早开始，就算有人去 DM 我们的话，我们很多时候就除了用文字的回答，我们会直接用讲话的方式去回答对方。然后我得到的回应，其实一开始我没有想到那么多。一开始我感觉就是因为蛮懒的嘛，就想说用语音比较快。然后，但是我得到很多很多的 feedback， 是跟我讲说非常的意外，真的有小编在跟他讲话，而且真的是在有在回答他这个问题。这令我想到，
0: 让他们感受到个人对
1: ，让他们感受到真正声音的温暖。哎，这是不是 podcast
0: 起来的原因啊？没有他乱讲了、啊。<笑><笑>没有，就就有。可是好像真的是啊，因为声音就会有那种陪伴的感觉。如果他本身就对你还蛮蛮喜欢的，可能就会加深那个好感度。嗯、应该说，对于品牌还有自媒体人来说，就当你可以直接一对一的去面对你用户的时候，你更可以去实际的去了解说，哎，这些支持你品牌的人到底他本来是长怎么样？你更可以去分析说，哎，这些用户到底。大多是什么样的属性？像我可以简单分享说，哎、欸，我之前有操作过一个 campaign， 那就是它是比较偏向滤镜的嘛。那因为它要露脸，所以你就会发现说，哎、欸，你投广告来的人，哎、欸，实际大概就是长这些模样。那你<笑>很有趣的是 ，IG 滤镜大家不要忘了哦，大家 IG 有一个很有趣的 ，IG 现在有一个很重点的功能，就是它只要 at 你的官方账号，你就会在那边看到它的脸跟就是它他的生活形态嘛。所以这是一个很有趣的议题，就是说你就是可以开启这个一对一的互动的第一步，那品牌就可以透过几个 story 去跟他及时的互动嘛。所以像我印象也很深刻，我们那时候是代表一个嗯官方单位，然后去跟消费者去做实际互动。然后我当我去跟消费者互动的时候，他们就会说：“哎，好压抑，官方账号居然会回我，哎，好可爱哦。”然后。甚至我好像有一次比较晚回他讯息，他就说：“天哪、啊，你还没下班吗？小编好辛苦。”然后我就觉得，哇，这些消费者真是贴心的。
1: <笑>所以其实这件事的话，也是我们在讲说，如果当人跟人之间能够直接去对话的时候。往往铁粉就是这样养成的。说起来，铁粉，我想到一件事情，就是也是你看到 Instagram， 就是也是在2020年年底的时候，也有在讲说，就是关于自由权的东西嘛。如果你有加到自由权的话呢，然后演算法会令你比较容易看得到，它会先在前面让你看到它的行动。其实那个道理我觉得是一样的，就是因为你看到 IG， 也希望你把你的粉丝。更加紧密化
0: ，嗯，而且因为你会加这个品牌自由，本身你一定对这个品牌有某一程度的好感度嘛。那当这个品牌它会固定去发一些有价值的自由内容的时候，因为它都会在排名比较前面，啊，你看着看着，久而久之，它的那个。社群感觉更紧密，他就会更有那种哦，他是我的可能朋友的感觉，会更连接起来。就像是男女之间的交往，就是日久生情嘛。就简单来说，就是这样啦、啊。你就常看到这个人，然后他对你好，又一直付出一些有价值的东西，你就久而久之就是日久生情。像刚刚 Kelly 所讲的，就是在
1: 温度感这件事里面，他有时候看着你越看越多的时候。就会容易成为你的粉丝，或者跟你有更亲近的感觉嘛？这个也是为什么我们说线动，其实它本身的出现就是一些很及时的一些 message， 或者说一些比较生活化的 message。其实一一直这块东西都是在营造温度感，而且在营造一些更亲近的温度感
0: 。嗯，我觉得这是真的，而且我是亲身实践，因为。我其实发文数量真的很少，我就是靠一对一的互动去跟读者去拉近关系，然后久而久之，其实他们就会建立起我跟他们之间的连接，这个我觉得蛮重要，因为线动是一个很好的版位，是因为它可以去建立一对一的。连接，你就会更了解你的读者想要什么，喜欢什么。所以，如果说还没有好好去经营自由圈，或者是还没有好好去经营 IG Story， 把它当作一个嗯，怎么讲搬运工的地方的话呢？今年也可以好好的去耕耘这一块，让它更有温度感。透过这个议题，我觉得我们可以往下延伸到说，因为2020年毕竟是自媒体爆炸年代嘛，有点像是说 podcast 的人年之类的啊，就是也很多自媒体，像 I， 我跟你都是啊， Work, 都还蛮多。我们两对对对，<笑>就是在2020年有比较大的成长，对，所以接下来在2021年，相信还是会有蛮多人进来这一个，就是开始在创作，每个人都可能是自己的代言人啦。对这一块非常
1: 的重要，在2020年我们可以看到刚刚所说的趋势，就是多了很多很多的 YouTuber， 多了很多很多的呃 IG 人，多了很多很多的什么人都好了，创业人也好了。那这一句话其实 Andy Warhol 之前讲过嘛，就是在未来每个人都会成名15分钟。那这个我觉得是在2021年可能有机会会是更加体现出来。因为既然是自媒体当道的话，证明了什么？每个人都可以是自己的代言人，而且很多很小众的品牌开始崛起。因为你会看到， 2020年最受影响的不是小品牌哦，最受影响的是大型品牌。嗯，是真的，因为他们可能需要养很对很像需,需要养很多的员工，或者他们有很多的店家是因为疫情的关系，没有人要去，就是。线下的地方去买他们的东西，这都是他们受到的影响。但是反而相对来说的话，小众的品牌比较上升。像我们上一集所说的健身教练，就是可能很多小型的健身室，他们都会出来。而这些健身室的话，你有记得的话，以前一些大型的健身室，他可能会找比如郭富城呢，就没有啊？蛮早年代的啦，<笑>就是没有，这那个时候就是他是会找这种的代言人过来做啊。嗯但是你会看到现在没有那么流行了，真的就是现在的话，因为大家我觉得跟你上就是上一点所说，为什么说温度感延伸下来，就是因为温度感呢？因为我跟郭富城，我们没有一个温度感嘛，就是有没有？就是只是我只是觉得他是一个代言人，但是如果你是你自己的代言人，这件事情会变得更有温度感，因为我感觉我可能。有机会可以跟代言人直接可以可以聊到天，或者可以感受得到你代言人的一个生活，原来跟我们都是一样的，嗯、就有那种感觉在里面。嗯
0: 我觉得这个还蛮重要，是说像每一个品牌，嗯、呃，如果撇除那些高级品啊，因为还是有分品产品的摄入程度会有分嘛。但是对，假设是以那种一般性的消费品或是一般大众都可以接触到的产品的话。素人的口碑会越来越重要，比方说 KOC 之类的啊。我们很久以前也有聊过，说2020跟2021都会是 KOC 很成长的年代，因为大家都会帮自己发声，大家都会很更愿意去分享自己的心得跟感想。这个也是对于一些中小企业老板啊，就是蛮重要的一个趋势吧。因为还蛮多今年蛮多电商品牌的老板，他都会自己出来做直播，去拉近跟他的。消费者的距离，像是因为他自己老板嘛，他出来介绍产品，跟他说哦，这个工厂在哪里，什么之类的，哦，大家都觉得说，哎，还蛮亲民，然后又有信任感，大家就会直接看到这个老板长什么样嘛。比如假,假设是獐头鼠目的话，他可能就会选择啊，我就不要。<笑><笑>对啊，就是、大家都自己的代言人嘛，<笑>所以我觉得这个是一个很有趣，而且也可以创创建差异化的一个重点之一。那假设如果你不是品牌的话，如果你是想进自媒、想做自媒体的人，我觉得有一个重点就是说，在想要成为代言人之前，要先找到自己的差异化，就是刚刚前面讲的啦。当然，当然这也不是这一集的重点，所以我们就不再细聊这样子。
1: 其实我们为什么从一开始讲到现在都要讲差异化？就是，其实我觉得这一点也是一直我们讲的，跟内容是有关系的、嗯。就是你的内容如何产生价值，就是在于，如果所有人的内容都一样，那你的内容就未必有那个价值在，或者不是你独有的价值。
0: 真的就是一样嘛？之前好像上一集还是前几集有聊到说，与其你要去思考你要怎么更好。不如去思考你要怎么创造不同。还有一个很大的趋势，前面不是有聊到说消费者旅程越来越破碎嘛？所以，大家过往我们在追踪消费者的时候，品牌多大多使用的技术是 Google Analytics， 或者是 Facebook 的 Pixel 像素，也或者是 Cookies， 就是网站的 Cookies 嘛。但是在2021年，因为个资法还有一些隐私权啊什么之类的，就是大家应该会发现，说最近消费者越来越讨厌叶配，越来越讨厌被广告追着跑。所以接下来二二零二一年，我觉得有一个蛮大的重点是，品牌会需越来越需要去跟这些 AI 科技去做结合。那像我们自己公司的话，是比较多是会用 Line 呃官方账号去做 tag， 不知道香港那边有没有类似这样的趋势。其实香港也有啊
1: ，呃，像 Kelly 所说的，我们也有在帮客户做案子的时候，我们会想到的就是，因为零碎化，所以如何让他可以在，比如说客户的网站里面，或者说客户他的手机 APP 里面，能够更。得到一些克制化或者是更加有价值的内容，因为价值对于每个人来讲是不一样的。嗯，你有发现吗？就是我们刚刚一直在讲价值嘛，内容的价值化。那既然每个人要的内容价值是不一样，所以刚刚 Kelly 有讲说啊，之前我们可能会有，比如说 tag 或者或者会有一些不同的模式 ，pixel 也好啊，什么都好，去追踪他的一些行为方式，但是那个行为方式可能是。还不够，也就是说， 2021年大家会看到的趋势就是品牌跟科技，或者说跟人工智能的结合会越来越好。可能好到会是什么程度呢？好到会是我们把不同价值的内容传给不同的人，也就是当他在他的一个消费者的旅程里面，他的可能每一步。都有被计算得到，对，就是就可能会到这个程度，真的。<笑>就你点
0: 了 A， 又点了 B， 然后他就知道说，哦，你就是这个 A 加 B 的人，所以我要推 C 的产品给你，因为你可能会喜欢。但他会做的，他会做的很很隐性，就让你就是防不胜防的感觉
1: 。而且这里他未必会是直接推产品产品给你哦，而是他可能是推 C 的内容给你。让你在内 C 的内容里面，慢慢的潜移默化的，你爱上这个品牌，或者直接去
0: 消费，对，这才是最恐怖的。真的真的这个就是在台湾有一些中小企业的品牌的内容营销做的蛮好的，像现在可能现在可能不一定是中小企业，他们是绿藤升级，他们就是以做内容营销起家的，就是他会透过很多，比方说换季保养啊，或者是很多跟他们家产品有一点关联度的。又跟他们家品牌精神有一点关联度的内容，然后去提供你有价值的东西嘛。那当你习惯性他们的给予之后，其实对于你对于这个品牌也会建立一定的信任感跟认同感。这个是凌驾于产品价值之上的，那他就不会像是我们之前有聊到说，哦，你都非得要等到他大促销、大降价，你才会买他的产品嘛
1: 。对，所以其实，在这一点里面，我们所说品牌与一些比如科技、人工智能的结合。以外的话呢，更加注重的应该就不再是去推销你的产品给你的消费者了，就是推销这件事情就 out， 然后更多的是什么呢？让他去感受价值，就是感受这件事情会更多了。
0: 嗯，感受他这个品牌给你的内容是什么，也就是从 outbound marketing 到 inbound marketing 的年代来了，就是有越来越对这个这个东西已已经被提好几年了，但是我觉得在接下来一定会越来越重要。那你到底要在这个内容的过程中，你要怎么去知道说这些消费者到底有没有看到底有没有他们他们的行为是什么？跟科技的结合就会非常的重要。对于自媒体人来说，也不用太。想说哦，我又没有这些资源去做科技的结合。其实大家没有不用想那么多，<笑>因为 EDM 就是你可以做的工具。就是你去做 EDM 的时候，你也可以去把这些名单去做分类。比方说，你可能有 A 内容，你也有 B 内容，你可以去做针对名单去做分类。这些就是跟科技的结合。所以你应该更加就是跟我们第二
1: 点所提到的什么叫做客制化或者个人化的温度感这一块要去做连接。所以在这一块。品牌跟科技的结合，其实跟之前我们讲到的，它也是一个延续、欸。没错
0: ，这是真的。其实，大家如果有仔细听的话，应该可以发现，说我们都是一个串一个，然后往下。所以，我们要要来到今天最后一个要跟大家分享的第五个重点，就是二零二一年还有一个很重要，就是体验行销。因为2 0 2二是之后疫情时代嘛，大家基本上还是比较偏向足不出户，在家里比较多。那所以说，你要怎么在家里可以去让品牌怎么去做体验营销这件事情，就会非常重要。那体验营销就是结合科技的话，比方说 AR 或 VR 的应用，这些在2 0 2一年其实是一个蛮大的指标。对，没有错。所
1: 以你会看到，我忘记是大英博物馆还是什么。包括香港，其实今年有很多场的，呃，展览会或者说一些店家，他们都直接去做了一些线上的展览，就是让别人去直接看得到他、嗯、结果有店家发现哦，就是原来做线上的会比线下的人数多太多。<笑>这个你记不记得？有点像什么呢？<笑>这个其实在这里讲一点点啦。就是呃，我们我们说2020年其实。也有跟一些 Four As 的就广告公司的人有聊过，就是 Four As 广告公司就是有很多还是蛮传统的，所以他们在2020年很惨，因为他们做的都是一些大线大型的线下广告，但2020年的话，线下广告就是比较相对比较没有那么好，但反而线上的它就很蓬勃，就是起的非常的快。那所以这个也是一个点，就是说以前很多人都讲说啊，我在线下可能我买一个什么什么大型的广告位，有没有？就是大型的那种广告位，嗯，但是他后来就会发现，在大型的广告位到底有多少人看过，跟我在线上其实他可能有了很大分别。当然我们不说就是他的那个品牌的成长度啊，这这些东西我先不包括，我,我只说那个呃触及率而已了、啊。只说触及率这一块的话，嗯、
0: 对我对这个印象很深刻，因为其实我刚进这个圈子，我还没有那么熟，就是 outdoor 的广告嘛。然后我有一次我是去，就是嗯比较 global 的公司，然后他们就有采购这种户外广告厂商。他在报告的时候，他就讲了说：“哎，这一次我们的某某广告带来的曝光效益是两千多万人吧，我忘记是多少万，反正就很夸张的数字。”那个主管就说：“哎、欸，都比全台湾的人还要多了，你确定吗？”你知道，你知道后来怎么计算的吗？因为。奥豆的计算他很尴尬，他就是他他们我那时候听到他们是他就有点尴尬去解释说哦，因为那个是只能去计算说他可能当日那个那个點人流量在对对人流量我知道，因为这个
1: 、這個、我可以讲一点点，就是它跟比如说你在报章杂志下广告的其实是有很类似的，报章杂志下广告它可能会印多少份嘛，嗯、然后他会预估他多少份可能会在、嗯、呃。大概有多少人会去看？或者他有时候会放在一些，比如说呃咖啡厅或什么，他也会去算那里大概都有多少人流量，然后他把这个总数告诉你说，你可以触及多少多少人，你懂吗？就是这一种
0: 。没错，但是你根本就不能保证，你怎么可能在疫情还有那么多人流人流量，最好是啊。对
1: 啊，所以这个就是我觉得说，为什么在我们第五点这里有讲说，刚刚想说体验行销嘛，就是在做了很多线上的活动之后，有很多人就发现，哎，线上我可以知道到底有多少单独的用户，因为你记得吗？就是我们可能发出去的时候，我们会知道，就比如说到底有多少的 impression 嘛。嗯或者会有多少的 reach 嘛？就是我们可以把这个东、嗯、东西真的很数据化的，让他知道他到底花了多少资源在上面，然后得到多少回馈。当然，如果你说一些，就是我们不说那些就是跟钱没有关系的价值了，因为那些价值一定是存在的。嗯、就像你放在收购门外有一个大的呃广告板，那个价值当然是比较高。因为跟你品牌价值相对的嘛、嗯，我们今天就不聊这个，我们只聊说就是线上跟线下，比如说触及率之类的。所以为什么在我们第五点里面有在讲说体验行销跟就是比如 AR、VR 的互动这一些，在二零二一年绝对是个趋势，是因为二零二零年很多品牌、很多个人或者很多嗯一些不同的生意好了，他们都有尝试过这件事。然后当你尝试了之后，你会发现，诶，它比你想象中来的可以更进一步的去尝试。
0: 嗯，就是你要怎么在线上，然后让大家可以感受到这个品牌，接触到你，就是让他可以做无感体验，这个都是很有趣也值得思考的议题。因为就是现在线下，嗯嗯、现在的趋势嘛，就是而且我觉得很有趣的是，当大家一做过线上之后。他就会像瑞凡一样回不去因为他就会发现说获取成本好像真的比可能线下还要再低，那他就会更愿意去投资更多资源。我跟你讲哦，我尤哥
1: 就是其实讲这一点的时候，因为也有一个真实的案例，就我们刚刚在做的一个案例，我们从二零二零年年底开始做，是一家英国的公司。嗯嗯<音>，就英国的老牌公司，然后他当时就找了一个 Four As 的公关公司， oh, no. 帮他们出一些，呃，比如新闻稿或者出几份香港很很有名的报纸，英文报纸跟中文报纸。嗯、oh, no. ，对，就大概可能他们的花他们的就是那个消费，可能一共出了比如六份报纸，好了，他可能用了大概三十万港币。嗯、oh, no. ，对，然后。结果出完之后，就是还是没有任何人认识他们这家公司，因为这家公司想来香港办业务了。<笑><笑>对对，那个是在找我们之前出就发生的事情。Oh. 对，他们是十一月的时候找那家公司，因为那家公司是 International Firm， 所以他是在英国跟香港都有的、嗯，所以他们是直接在英国那边找。英国的那一家很有名，这个很有名，就是 4s 里面的数一数二了，就是公关界听到都会知道他是谁的那一种
0: 。<笑>你这样说，我应该可能知道，是不是在台湾可能也有啦<笑>
1: ？呃，哦，不是你想的那一家，我知道你想的那一
0: 家，啊、不是
1: 你想的那一家，<笑>但是跟那一家的确是同一个等级的，对。哦，<笑>然后，然后后来呢？他们就是就找到我们我们公司嘛，然后我们就是帮他做做数码化的营销嘛，然后他就会发现哇，好夸张哦，就是可能差不多价钱，或者是便宜一半的价钱，他可以直接看得到人数，跟直接看得到他的就是有谁对这件事情有兴趣。因为你知道，我们都一直有在做，比如说 retargeting 也好，我是或者什么都好，而且他的服务，我们怎么让那些人在线上可以体验得到？嗯嗯，对，就跟你报纸有没有，就只是介绍一下你公司那个差别就很很大很大。
0: 对，我觉得，对，我们今天也不是要聊说一定要去舍弃实体的呃 outdoor 的广告，我觉得不是这个意思。但我觉得是在说资源资源有限的情况下，你要怎么去做投资跟分配，跟就是经过这一次的洗礼，对,<笑>对，没有错。而且
1: 我跟你讲，因为我们
0: 给了他一个提议，为什么呢？因
1: 为我们会觉得说老牌的公司他们喜欢用就是这样的呃公关公司，我觉得是很 OK 的。而我觉得更更加我想象的是什么呢？是线上跟线下可以互相合作。举个简单例子好了，比如他在报纸里面可能写一份一份，比如说 editorial， 就是他们的那个可能介绍的版面，或者是对摆一个这样的版面在那里。那你可以在那个版面里面可能有一个 QR code 或者有一个东西让他一照的时候，他可能有 AR 或者 VR 的互动，嗯,嗯，那感觉就直接不一样了。所以，我意思跟你的是一样、嗯，就是我们在2021年的时候，我不是要你去舍弃所有线下的东西。当然，如果你的就是 budget 有限的话，你可以先选择线上，然后在线下
0: 。对。嗯、但
1: 是，如果你说我我很充裕的话，或者我两个都想做的话，我觉得是没有任何冲突的，而是怎么能够把线上跟线下两件事情，嗯、或者跟科技跟体验去结合，这个才是个重点。
0: 对，就是前面第一个也有讲嘛，就是你要怎么去达到不同平台的重效，这个也是品牌可以去考虑的一个重点之一。好啦，那我们今天洋洋洒洒，我们也聊了蛮久的。<笑>我们今天呢，总共聊了五个重点。第一个就是鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛，那我们要想思考去说，我们要去思考说，同一份内容要怎么样针对不同平台的特性。然后让它可以去达成内容的众效，让这个时间成本可以发挥它的比较高度的价值。那第二个呢，就是个人化的温度感，你要怎么去规划一些个性化的回复，然后去养成自己的铁粉圈。第三件重点呢，就是现在是一个自媒体当道的年代，每个人都可能是你自己的代言人，品牌呢可以去养成自己的 KOC 的铁粉。但是，如果你要成为一个 KOC 的话，我们也要去找到自己的差异化在哪边、嗯。那再来呢，就是跟科技比较相关的，就是品牌可以去跟科技去做结合，去追踪你的消费者的行为模式，以及我们要怎么去跟 AR、VR 这些科技去做结合，让消费者更可以去有感受品牌、体验品牌，就是我们的体验行销嘛。这些都是在2021年蛮重要的趋势重点。所以就分享给大家。对，也希望在2021
1: 年，大家可以更好为自己设计一个目标吧。对我觉得，无论是自媒体跟品牌都好，把目标设置的短一点。因为我觉得，在线上跟线下不一样的点，就是在线上的话，我觉得真的把目标设置的短一点，因为科技每一分每一秒都在变化
0: 。对，但我觉得，呃，有设定目标是一件好事，就是你可以往那个目标去前进，就不会。浮浮的，好像被时间推着走的感觉。所以， 2021年，让我们一起大胆许愿、大胆实践，这样，对，让我们一起加油吧。<笑>没问题。那我们今天这一集就聊到这边喽。如果你也想跟我们
1: 分享一下你的2021年到底要设置什么目标的话，欢迎你随时留言给我们或者 D M 我们哦
0: 。那我们下一集再见喽，拜拜。Bye bye